0: Bom dia, tá? Hoje é dia 3 de dezembro de 2019. Nosso terceiro áudio. É, eu escutei tudo o que você trouxe. E eu fiquei pensando é, sobre é, quando você fala é, que acaba priorizando certas maneiras, né? Certos tempos. É, em relação a outros e como que é difícil às vezes sustentar a, o atendimento na necessidade de cada um da família em vez de se ajustar a uma certa norma social que obriga todo mundo a seguir um único fluxo e tal né? é, e eu justamente fiquei pensando a, o que é que nos leva né, a, a priorizar certas coisas e não outras, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, né? o quanto isso são escolhas conscientes ou não, né? e o quanto isso é influenciado pelas diferentes ah, forças macro e micro que estão ao nosso redor. Né? Então, por exemplo, ah, quando eu penso no processo de a adaptação da minha filha na creche aqui na Suíça é, eu busquei fazer um processo bem é, lento respeitoso é, então além de estar bem presente nas duas semanas de adaptação dela ainda depois quando tinha oficialmente é, acabado eu ainda ia, ficava bem próximo dava, dando assistência a cada momento que ela ficava mais insegura isso demandou né, um tempo enorme da minha parte né? é, que eu estava investindo com muita sinceridade e ao mesmo tempo é, eu conversei um dia com uma das educadoras, né? eles no geral foram muito respeitosos com, comigo, acolheram Todas as minhas propostas, é, como, por exemplo, eu ficar no escritório da coordenadora, porque tinha uma porta que permitia a Helena me ver, né? Então, como uma maneira de fazer a Helena é, ir se descolando de mim, é, eu ficava trabalhando no escritório, a Helena vinha me chamar, e aí eu dizia, filha, papai precisa trabalhar, você pode ficar aqui comigo trabalhando, ou você pode ir lá brincar. E aí aos poucos, obviamente, ela queria brincar, ela começou a ir brincar e começou a se, a se descolar de mim. Até o momento que eu consegui, inclusive, não estar lá, porque ela nem vinha mais muito me chamar e tal. E, bom, então eles foram bem respeitosos nesse sentido, de permitirem essas coisas. E também um dia, conversando com uma educadora, é, ela me falou assim, é... Eu, eu acho que todos os pais gostariam de fazer o que você está fazendo, Gustavo. Só que muitos pais não podem, né? Porque precisam ir trabalhar. Aí eu, como é, sou autônomo, faço meus horários e tal, eu tenho essa flexibilidade. É, e aí eu, com, eu contrapus essa fala dela a, a conversas que eu tive já com outros pais. Em que, em princípio, a sensação que daria é de que esses pais não têm, entre aspas, vontade de fazer isso, né? Ou que para eles o processo é mais simples, sabe? De deixar a criança lá e ela vai se adaptar em ponto. E aí eu me lembrei de coisas que eu li no livro do Carlos Gonzalez, né? o Bessa Mimúcio, Aquele pediatra espanhol, que agora muita gente está lendo, é sobre como muitas vezes, por exemplo, uma mãe, ela quer pegar o filho no colo, mas tem a família ou pediatra mais convencional que diz, não pegue senão a criança vai ficar mimada. né? E o quanto que esse tipo de força vai fazendo com que a gente introjete é, hierarquias de valores Hierarquias de prioridades né? Então a gente literalmente Começa a considerar Que coisas Que de outra maneira Seriam muito importantes para nós A gente começa a considerar as menos importantes As superfluas né? Então Para mim tem dois é, Dois cenários né? ah, Um cenário em que é, eu sei, por exemplo, que pegar o meu filho no colo é importante para mim, e, então, mas eu me retenho porque eu acho que as pessoas vão me criticar, eu tenho medo de estar tá fazendo algo ruim para o meu filho, né? ou nesse caso da creche. É, eu gostaria de fazer uma adaptação mais respeitosa, é, e... Gostaria de ficar mais junto... Não quero, Não queria deixar meu filho esperneando na creche, né? É, mas... Eu não tenho condição realmente... de preciso trabalhar... Não tenho o que fazer... É, e... Ou então... Ó, você deve estar ouvindo... Uh, o acordeão aqui no fundo... Estou passando debaixo de um túnel... E uma pessoa tocando acordeão... <risos> e... Bem... Uh, ou então um outro cenário em que nós, pais, mães, a gente já introjetou tão profundamente é, o que deve ser considerado importante na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e a gente nem consegue, às vezes, mais acessar, é, ou ao menos tão conscientemente, né? Acho que a gente acaba acessando de outras formas, <risos> é, mas nós não tão conscientemente, Uh, que uma certa coisa é importante para a gente. Então, por exemplo, a gente pode desconectar completamente uh, do quanto que é importante para a gente, nosso filho, fazer um, é, um, um, uma transferência de vínculo da gente para uma educadora, um educador de creche, né? É, de maneira respeitosa, sem muito choro e não considerar esse, aquele espernear desesperado normal, né? É, ou esperar desesperado da criança do bebê trancado no quarto até dormir né? é... e novamente não é, um, não é de maneira nenhuma criticando quem precisa fazer isso né? é... a vida ela dá dados de realidade e não tem como a gente é, encontra eles até porque muitas vezes nossa posição social, econômica, cultural não nos permite fazer isso mas a percepção de que aquilo não é ideal é a base para a gente querer achar uma solução, tanto individualmente, né, na nossa família, quanto coletivamente, em querer mudar os valores da cultura, querer mudar as estruturas. Então a gente precisa ter consciência né, do que é que a gente considera normal ou não normal, do que a gente considera prioritário ou não. Né? Então, mesmo que eu diga, olha, a verdade é uma verdade de realidade, eu tenho que deixar meu filho na creche, mesmo que ele esteja desesperado de espernear, mas eu posso ao mesmo tempo me dizer, poxa, mas isso não é o ideal, então quais são as pequenas organizações que eu posso fazer para que no futuro, mesmo que não seja com o meu filho, né, mas no futuro do, dos filhos e dos meus filhos, é, coletivamente as pessoas não precisam fazer isso, não precisam passar por cima é, tão fortemente daquilo que elas acham que é prioritário. É claro e também talvez vão ver pais que profundamente não achem essas coisas prioritárias e que é uma outra relação com elas. Eu só dei dois exemplos aqui, né? Mas é, o na creche e o é, e o do sono, né? O do deixar no quarto, e tal. Mas é, daria para citar exemplos outros. E talvez cada pai, cada mãe, vai ter um aspecto da sua, da sua vida como pai e mãe, como família, em que vai descobrir que não estava priorizando algo, não porque não acha importante, mas simplesmente porque introjetou é, a, que aquilo não deveria ser importante. Né? E aí, como é que isso é introjetado? Né? E aí a gente vai para as forças maiores que nos influenciam. Então, por exemplo, quando você tem um, uma informação cultural, que diz que o trabalho e a produtividade é a coisa mais importante da vida. É o que te dá valor né? e perante a gente mesmo. Né? É o que nos dá valor perante nós mesmos. E é o que nos dá valor perante os outros. E o nosso senso de responsabilidade está muito relacionado ao trabalho. Né? Então é interessante que socialmente a, as pessoas são consideradas, consideradas irresponsáveis com a família, se elas chegam no extremo, né? Se elas deixam uma criança, por exemplo, negligenciada ao ponto dela correr um risco de, é, de vida ou algo do tipo, né? Mas não é considerado uma irresponsabilidade é, ir trabalhar quando a criança está doente pedindo pai, ah, mãe, fica aqui do meu lado, né? É, porque o maior senso de responsabilidade na nossa cultura está associado ao trabalho. Né? A pessoa responsável é aquela que cumpre as suas funções produtivas, né? em detrimento de outras funções. Né? E isso, obviamente, está ligado ao quanto nós introjetamos o capitalismo como nosso modo de funcionar. E aqui é eu não estou fazendo nenhum papo é, anti-capitalismo radical e tal. Né? Ah, e eu tenho todas as minhas críticas nesse sistema, também vivo nele e, e me beneficio nele é, o, o que eu estou nesse momento é, criticando é um dado específico em relação a como que a gente é, hierarquiza prioridade de valores né? porque um certo sistema é, nos é, pede para acreditar que a nossa entrega produtiva, aquela que faz o capital circular né, na sociedade, é a nossa entrega mais importante e é a que vai nos, nos, ah, nos dar o selo, né, a credencial de pessoas legítimas, de pessoas responsáveis, de pessoas de valor. Né? E, obviamente, que esse sistema está cruzado com um sistema... Racista, né? classista, no sentido de que é, o, os, a amenização dessa, dessa hierarquia ela é diferente entre brancos e negros, entre ricos e pobres, por exemplo. Um branco como eu, classe média, vai, ter, é, mais, vai ser mais compreendido se eventualmente ele não fizer uma entrega porque ele falou, nossa, eu estava muito cansado, eu precisava acudir meu filho, né, minha, minha companheira, meu companheiro teve uma questão e eu precisava apoiar, né? Meu companheiro, minha companheira. É, enquanto que muitas vezes o sistema está se lixando, se uma pessoa é, que mora na periferia ou que é, é negra, né, geralmente as duas coisas coincidem... A, pegou quatro horas de ônibus e deixou a criança sozinha doente na cama, né? é... E ou, ou a criança esperando na creche, como eu falei. O que também acontece é, aqui na Europa, quando eu penso no lugar que o imigrante ocupa, né? É, qualquer imigrante, branco, negro, de qualquer de qualquer país que não os países é, considerados mais próximo da cultura europeia, né, como os Estados Unidos. E, enfim. É, e, obviamente, isso é ainda mais forte se for um imigrante de certos países específicos, é, de certas etnias específicas. Então, enfim, é, vou parar por aqui porque esse papo rende bastante, mas eu fiquei pensando o quanto que é importante a gente fazer um processo de desintoxicação Dessas, é, dessas estruturas internas, dessas crenças introjetadas Que nos fazem priorizar certas necessidades, em detrimento de outras e, e nos faz priorizar certos tempos, né? É, o tempo do trabalho, em vez do nosso tempo interno do corpo Em relação a outros é, E essa desintoxicação, infelizmente, não necessariamente no primeiro momento Vai nos permitir... Viver de outra maneira Porque o sistema é maior que a gente né? E como eu falei Talvez eu continue precisando deixar meu filho esperando na creche Mas o quanto que isso pode ser um motivador De desejo de mudança né? Assim como pode ser um motivador De empatia né? Porque na medida que eu percebo Eu como um homem privilegiado Percebo O quanto que eu me canso é, Na vida que eu estou levando né? Em que eu busco priorizar minha filha de todas as maneiras, dividir é, todo o tempo do mundo que eu posso, entre trabalho e estar com ela, né? é, cuidando de todos os aspectos domésticos e tal. E eu vejo como isso é cansativo, eu, é natural eu olhar para uma pessoa que tem menos privilégio que eu e dizer meu Deus, como é, que, como é que essas pessoas dão conta, como é que elas sobrevivem, né? E se eu não me sensibilizo, não me sensibilizo por isso... Eu não, também não vou considerar essas demandas é, diferentes, da minha realidade, importantes e, e tomar atitudes é, relacionadas a isso. Né? Desde quando eu for votar é, para vereador, para deputado, para governador, presidente votar em, em pessoas que realmente priorizem essas outras realidades, até é, divulgar informações relacionadas a elas, ler, é, a apoiar, estar tá junto Me relacionar Enfim, é isso né? Vou parar por aqui, um abraço